0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Ministranten, Leben und Glauben angesichts des Todes. Im neunten Buch seiner Konfession spricht Augustinus mit Gott über den unerwarteten Tod seiner Mutter. Schon nahe der Tag, da sie aus diesem Leben scheiden solle. Du kannst ihn, wir nicht. Ein erstes dazu. Ja, die Stunde des Todes kennt niemand. Viele Gemeindemitglieder starben in den letzten Jahren und vor allem auch in der letzten Woche wieder. Es ist ein besonderes Geschenk für einen Sterbenden, aber auch für uns als Hinterbliebene, wenn wir einen geliebten Menschen in den letzten Wochen und Tagen seines Lebens noch begleiten dürfen. Christen beten ja immer, um eine gute Sterbestunde. Auch Augustinus nennt es Gottes geheime Führung und Fügung, dass ihm noch ein inniges, intimes Gespräch mit seiner Mutter vergönnt war. Nicht ahnen, dass Monika wenige Tage später schwer erkranken und sterben würde. Also, Augustinus, wir beide allein ich und sie an ein Fenster gelehnt standen, das in den Garten innerhalb des Hauses ging, das uns beherbergte, dort in Tiber-Ostia, wo wir dem Trubel entrückt nach der Mühsal der langen Reise von Mailand bis herunter Kräfte sammelten für die Seefahrt nach Afrika. Es ist schön, sich an vergangene gute Tage zu erinnern, aber auch an die Schweren, die ausgehalten und bestanden wurden. Vor allem gilt es, das Vergangene dem Erbarmen Gottes zu geben, einander um Vergebung zu bitten für die Verletzungen und Versäumnisse. Das heißt, alles in Gottes gute Hände legen. So schrieb die Heilige von den Nationalsozialisten im KZ untergebrachte Edith Stein es nieder. Ohne Vorbehalt und ohne Sorgen lege ich mein Geschick in deine Hand. Sei mein Heute, sei mein Morgen, sei mein Gestern, das ich überwand. Vor allem aber geht es angesichts des Todes darum, und es ist das Zweite, was wir bedenken wollen, sich nach dem auszustrecken, was vor uns liegt. Augustinus, zu Gott sprechend, wir unterhielten uns also allein, köstlich, innig und vergessend, was hinter uns lag. Auslangend nach dem, was vor uns liegt, fragten wir uns im Angesicht der Wahrheit, die du bist, welche Art wohl der Reins das ewige Leben der Heiligen ist. Warum sind wir heute so auf das Diesseits fokussiert? Vielleicht deshalb, weil Gott nicht mehr die Mitte unseres Lebens ist. Was sind die paar Jahrzehnte, die wir auf Erden leben, gegenüber der Ewigkeit, die uns Gott in seinem Reich schenken will? Augustinus und Monika sprechen miteinander also über das ewige Leben, die Fülle des Lebens bei Gott jenseits des Todes. Sie sprechen von jenem Leben, wie Augustinus sagt, das kein Auge geschaut und kein Ohr vernommen und das in keines Menschen Herz gedrungen ist. Augustinus war ein Mensch, der die Wirklichkeit ernst nahm. Er dürstete nach Wahrheit, nach dem innersten Kern des Seins, nach der Erkenntnis Gottes. Wenn auch das ewige Leben der Heiligen so unvorstellbar ist, dennoch, so sagt er, lechzte begierig unser Herz nach den Wassern aus der Höhe, den Wassern deiner Quelle, der Quelle des Lebens, die bei dir ist. Der Mensch sehnt sich nach immerwährendem Glück und beständiger Geborgenheit. Wir lernen von Augustinus und Monika, gerade angesichts des Todes, uns darüber Gedanken zu machen. Wir dürfen nicht ängstlich auf den Tod starren, wie ein Kaninchen auf die Schlange, bis er uns verschlingt. Eine Frau sagte nach dem Tod ihres Mannes zu mir, eines bereue ich zutiefst, dass mein Mann und ich nie darüber gesprochen haben. Mit unserer verstorbenen Messner Monika Turnwald und der Katechetin in Hümmer konnte ich ganz offen darüber reden. Und so war es möglich, noch vieles rechtzeitig zu regeln. Augustinus und Monika ermutigten uns dazu. Ein Drittes. Sie begaben sich miteinander auf den Weg des ewigen Lebens. Im Fortgang des Gesprächs ergab sich uns, so also sagt Augustinus, dass mit der Wonne des ewigen Lebens kein Entzücken unserer, unserer fleischlichen Sinne, wie groß es auch sei, wie köstlich es im irdischen lichte der sich vergleichen, ja daneben auch nur nennen lasse. Gerade das macht die Zukunft so spannend. Dabei leben beide alles andere als außerhalb der irdischen Wirklichkeit. Sie wussten, der Weg zu Gott führt über seine Schöpfung zu ihm. Und darum ist ihr erster Schritt das Durchwandern der Körperwelt. Augustinus, da erhoben wir uns mit heißer Inbrunst nach dem wesenhaften Sein und durchwanderten stufenweise die ganze Körperwelt. Auch den Himmel, von dem herab Sonne, Mond und Sterne leuchten über der Erde. Aber dabei blieben sie nicht stehen. Als nächstes richten sie Interesse auf die Betrachtung der Geisteswelt. Augustinus, und höher stiegen wir auf im Betrachten, Bereden, Bewundern deiner Werke und wir gelangten zu unserer Geisteswelt. Wie viel ist im Lauf der Menschengeschichte, liebe Brüder und Schwestern, über Ursprung, Sinn und Ziel unseres Lebens und der Geschichte nachgedacht worden, und ein Drittes, im Nachdenken über Zeit und Ewigkeit schwingen sich Geist und Seele über alles hinaus. Augustinus wieder, um die Gefilde, gefilde unerschöpflicher Fülle zu erreichen, auf denen du Israel auf ewig weidest mit der Speise der Wahrheit. Und dort ist das Leben, die Weisheit, die Weisheit, durch die alles Geschöpfliche entsteht, was je gewesen ist und was je sein wird. Und ein Viertes war in den Gesprächen, die göttliche Weisheit leuchtet vor unserem inneren Auge des Geistes und Herzens auf. Und sie selbst ist ohne Werden und Vergehen, weil sie ewig ist. Und davon sich berühren zu lassen, lässt jetzt schon etwas von der Seligkeit und dem Glück des Himmels erahnen. Augustinus, und während wir so reden, von dieser ewigen Weisheit, voll Sehnsucht nach ihr, da streiften wir leise in einem vollen Schlag des Herzens sie. Als sie sich wieder dem Getön der Rede zuwandten, geht beiden der Unterschied auf zwischen dem menschlichen und dem göttlichen Wort. Beim menschlichen Wort hat das Wort Anfang und Ende. Augustinus bekennt vor dem Herrn, was auch wäre ähnlich deinem Wort, Herr, dem Wort, das in sich verbleibt, ohne zu altern und doch alles erneut. Wer sich auf den Reichtum der göttlichen Weisheit einlässt, der wird fähig und bereit, das irdische Leben und die irdischen Güter loszulassen. Und damit bin ich beim vierten Punkt meiner Predigt in die Freude des Herrn eingehen. Augustinus sagt, wenn selbst die ganze geschaffene Wirklichkeit verstummte, würde wer ein Ohr dafür hat, all das sagen, nicht wie es sind's die uns schufen, sondern es schuf uns der, der bleibt in Ewigkeit. Wenn wir ihn selbst vernehmen, sagt Augustinus, den wir in allem Geschaffenen lieben, ihn selbst ganz ohne dieses, dann berührt uns die ewige Weisheit. Stellen Sie sich vor, was muss das für ein Gespräch gewesen sein zwischen der Todgeweihten und Ihrem Sohn? Dann können wir erahnen, was das bedeutet. Geh ein in die Freude deines Herrn. Wir begreifen, was im ersten Johannesbrief steht, liebe Brüder und Schwestern, jetzt sind wir Kinder Gottes, aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und ein fünftes, betend und hoffend erfüllt sich das Leben. In diesen Gesprächen über das ewige Leben, so Augustinus, versank für uns beide die Welt mit all ihren Reizen ins Nichts. Und aus Monika brach es heraus, mein Sohn, was mich anbelangt, so hat nichts mehr Reiz für mich in diesem Leben. Was ich hier noch tue, warum ich überhaupt noch hier bin, ich weiß es nicht, da ich in dieser Zeitlich von dieser Zeitlichkeit nichts mehr erwarte. Eines nur war es, um dessen Willen ich noch ein Weilchen zu leben wünschte. Dich wollte ich als katholischen Christen sehen, ehe ich stirbe. Überreich hat es mein Gott mir gewährt. Als seinen Knecht darf ich dich, Augustinus, sehen, da nun auch das Erdenglück dir nichts mehr bedeutet. Was tue ich noch hier? Tief ist die Verbindung zwischen der Mutter und ihren Kindern. Der Tod kann sie nicht zerschneiden. Es gibt eine Verbindung zwischen diesseits und jenseits, zwischen Zeit und Ewigkeit. Und ein sechstes. Christus verbindet die Lebenden mit den Verstorbenen. Als Monika von einer Ohnmacht in die andere fällt und ihre Kinder weinen sieht, baut sie ihnen die Brücke zu ihrer künftigen Existenz. Sie sagt, begrabt diesen Leib wo immer, Es soll euch keine Sorgen machen. Nur um eines bitte ich euch, dass ihr am Altar des Herrn meine gedenkt, wo ihr auch seid. Das war ihr Vermächtnis an ihre Kinder. Als glaubende Christin muss sie sich auf ihrem Lebensweg und in ihrem Sterben von der Liebe und Hingabe Christi umfangen, die den Lebenden und Verstorbenen am Altar bei der Feier seines erlösenden Todes und seiner seligmachenden Auferstehung zuteil wird. Darin lenkt die heilige Monika unser Gedenken und unser Beten für unsere Verstorbenen. Denn durch Christus mit ihm und in ihm sind wir unter dem Beistand des Heiligen Geistes in Gott geborgen. Wenn er uns aus diesem Leben ruft. Die Mutter des heiligen Augustinus ist angesichts ihres Todes nur eines wichtig. Ihre Kinder sollen sich einlassen auf die bis zum Äußersten gehende in der Eucharistiefeier gegenwärtigen Liebe Christi. Und dabei ihre Gedenken. In Jesus ist uns Gott mit seiner Liebe zuvorgekommen. Denn Gott hat uns in Jesus seinen Sohn gesandt, damit wir durch ihn leben. Als letztes halten wir fest, im Danken verklärt sich die Trauer. Augustinus, es blieb mir wohl die Freude über ihr Wort, mit dem sie mich in ihrer letzten Krankheit noch zärtlich meine Dienste gedenkend ihren guten Sohn nannte und mit ihrer Liebeswärme davon sprach, nie habe sie aus meinem Mund ein hartes Wort oder einen kränkenden Ton vernommen. Nie können Kinder ihren Eltern vor allem den Müttern vergelten, was sie für sie getan haben. So sieht es auch Augustinus. Er sagt, aber was ist das schon, mein Gott, der uns erschaffen? Wie ließ sich die Ehre, die ich ihr erwies, vergleichen mit ihrem Dienst an mir? Das macht die heilige Monika groß, dass sie dem Leben und dem Heil ihrer Kinder mit der ganzen Kraft ihrer Person diente. Das meint Jesus im Evangelium mit, der Größte von euch soll euer Diener sein. Die beste Möglichkeit des Dankens ist das Gebet. Augustinus betet inständig für seine verstorbene Mutter zu Gott. Ich will denn du, mein Ruhm und mein Leben, Gott meines Herzens, nur eine Weile von ihren guten Daten, für die ich freudig dir Danke absehen und bete jetzt für die Sünden meiner Mutter um Vergebung zu dir. Augustinus geht es nicht um die Heiligsprechung seiner Mutter, denn auch die Heiligen sind Sünder. Er möchte sie ihm erbarmen und in der Liebe Gottes für immer geborgen wissen. Das von Gott erbittend ist sein Bester bis heute fortwirkender Dank für seine Mutter. Was macht den heiligen Augustinus groß? Nach seiner Bekehrung gab er den vom römischen Staat dotierten Posten eines gefeierten Redners auf und, wie seine Mutter auf dem Sterbebett zu ihm sagte, ein Knecht des Herrn wurdest du dem das Erdenglück nichts mehr bedeutet.